0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com o lançamento de um novo navegador para iOS, chamado ArcSearch, que utiliza inteligência artificial para resumir informações de diversas fontes e criar uma página sobre o assunto pesquisado. Tudo isso ao clique de um botão, o Browse for Me, ou Navegue para mim em português. Ele foi lançado ontem, segunda-feira, dia 29, pela The Browser Company e traz recursos como bloqueio de anúncios, ocultação de pedidos para aceitar cookies e arquivamento de abas automaticamente. Além disso, o aplicativo pode ser usado como navegador completo e realiza buscas normais no Google. O Arc Search é capaz de acessar pelo menos seis sites para obter informações e, em seguida, resumi-las usando inteligência artificial. No entanto, a qualidade das respostas pode variar devido aos modelos de inteligência artificial utilizados. E assim como um chatbot com o IA, pode alucinar. Ou seja, apresentar informações que não são verdadeiras, e até mesmo criar alguma informação para alguma pergunta. Apesar de suas funcionalidades, o navegador ainda apresenta algumas limitações, como a demora de aproximadamente 15 segundos para carregar a página, e o fato das respostas serem sempre em inglês, mesmo quando as perguntas são feitas em outro idioma. Além disso, os testes em português tiveram informações menos detalhadas. Eu mesmo estou utilizando o aplicativo por aqui, e em breve posso trazer a minha opinião para vocês. E agora falando um pouquinho sobre óculos de realidade virtual, a Meta, a empresa dona do Facebook e Instagram, também está no mercado de headsets de VR e AR há algum tempo, com dispositivos da linha Quest 3. A companhia liderada por Mark Zuckerberg investiu 50 bilhões de dólares no conceito de metaverso, uma realidade virtual onde as pessoas podem interagir umas com as outras. No entanto, o metaverso ainda não decolou, e os dispositivos da Meta representam apenas apenas 1% da receita da empresa. Porém, apesar deste cenário, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal, a meta está bem otimista com o lançamento do Vision Pro, o óculos de realidade mista da Apple, pois acredita que a entrada da maçã no setor poderá validá-lo e atrair ainda mais consumidores. A empresa quer se posicionar como a principal alternativa ao Vision Pro, oferecendo headsets mais baratos na faixa dos 500 dólares, visto que o óculos da a Apple custa 3.500 dólares. Ao se posicionar dessa forma, a empresa de Mark Zuckerberg está fazendo algo similar com o que acontece entre a Apple e o Google no setor de smartphones, onde o Google é a alternativa mais acessível com o Android. Além disso, a Meta também espera que mais desenvolvedores criem aplicativos para os seus headsets, aproveitando a base de usuários da Apple. E já é possível, inclusive, ver alguns desenvolvedores criando interações similares às da Apple utilizando os olhos e os gestos da mão para acessarem alguns itens na tela. E além disso, vem influenciando inclusive o pensamento da dona do Instagram sobre o futuro do Quest, que começa a inserir elementos de realidade mista no seu dispositivo. E ainda falando sobre a Apple, a empresa estaria se preparando para lançar novos produtos no final de março, entre eles o iPad Pro e o MacBook Air com o chip M3, de acordo com a newsletter de marcação. German na Bloomberg. Os novos iPad Pro devem trazer novidades como telas OLED, câmera frontal no modo paisagem, teclado Magic Keyboard com base de alumínio, além de um novo Apple Pencil. Inclusive, referências a esses novos iPads foram encontrados na última atualização do iOS 17.4. O iPad Air deve ter uma nova versão com tela de 12.9 polegadas a um preço mais acessível. Já o MacBook Air deve manter o mesmo designer, mas com o um novo chip M3, que inclusive já equipa a linha de MacBooks Pro. Germa afirma que os novos iPads e o MacBook Air de 13 polegadas já estão em produção avançada no exterior e que a Apple planeja apresentá-los em um evento no final de março. Esses lançamentos devem impulsionar as vendas da empresa, que já liderou o mercado de tablets e notebooks em 2023. E ainda segundo Mark Gurman, a Apple está tratando a próxima atualização do iOS, o iOS 18, como sendo a maior atualização de software da história do iPhone. O novo sistema operacional deve trazer novos recursos como suporte ao RCS, uma tecnologia de mensagens que melhora a comunicação entre iPhones e dispositivos Android, uma Siri mais inteligente que usa inteligência artificial para automatizar tarefas complexas e completar frases, e além de trazer melhorias nos aplicativos de música, produtividade e desenvolvimento da Apple. Novamente, tudo graças à tecnologia de IA generativa, como as utilizadas pela OpenAI no ChatGPT. GPT. O iOS 18 deve ser anunciado em junho no evento WWDC da Apple e lançado em setembro. E, por último, a Amazon desistiu de comprar a iRobot, a fabricante de robôs aspiradores, depois de enfrentar dificuldades com os reguladores europeus. As empresas decidiram encerrar o acordo de aquisição anunciado em agosto de 2022, pelo qual a Amazon pagaria 1,7 bilhão de dólares em dinheiro pela iRobot. As empresas disseram que não viram nenhum caminho para a aprovação regulatória na União Europeia. Impedindo a conclusão do negócio, a iRobot receberá uma multa de 94 milhões de dólares da Amazon pelo cancelamento da oferta, mas a falha na aquisição também exigirá um plano de reestruturação operacional por parte da iRobot, que envolverá a demissão de cerca de 350 funcionários da companhia, o que representa cerca de 31% da força de trabalho. Colin Engel, fundador e CEO da iRobot, renunciou ao cargo de presidente e CEO, e Glenn Winston vice-presidente executivo e diretor jurídico da empresa, foi nomeado CEO interino. A Amazon e a iRobot afirmaram que estavam decepcionadas com o resultado, pois acreditavam no futuro dos robôs domésticos e nos produtos da empresa, que agradam os consumidores e resolvem problemas de maneiras que melhoram suas vidas. As empresas também disseram que a aquisição teria permitido investir em inovação contínua e redução dos preços dos produtos. Bom, pessoal, por hoje a só, todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no @artur_divigir ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!